1: Ligue agora ou acesse o site para anunciar no programa Tempo de Atitude, todo sábado às 10h30 da manhã na Rede TV.
0: Olá querido, esse é o Minuto da Visão e eu sou o pastor Caio Rios. Hoje eu quero falar com você sobre sinais e maravilhas nas células. Queridos, a célula ela tem que ser um ambiente de milagres, ela tem que ser um ambiente de poder de Deus, mas isso só vai acontecer quando você entender que liderar uma célula, participar de uma célula é algo estritamente espiritual. Tem gente que lida com a célula de maneira burocrática, achando que basta ir para lá fazer um estudo? Não. A célula precisa de um preparo espiritual, você precisa se consagrar, você precisa buscar o Senhor, você precisa se encher do Espírito Santo, você precisa interceder pelas vidas que vão estar na célula. E assim, quando você for cheio do Espírito Santo, você vai ver milagres acontecendo. Quero te fazer uma pergunta. Há quanto tempo você não vivencia si um milagre na sua casa, na sua célula? Há quanto tempo você não vê alguém sendo curado, um casamento sendo restaurado? Isso pode estar acontecendo porque talvez você tenha se esquecido do caráter espiritual da liderança de uma célula. Deus está te chamando para ser cheio do Espírito Santo. Deus está te chamando para que a sua célula seja uma central de milagres, mas isso só vai acontecer quando você não for mais uma represa, mas com portas que vão jorrar a água que vem do trono de Deus. Eu tenho certeza que se você buscar, você se consagrar, se você entender que é espiritual a liderança de uma célula, que a reunião da célula é a atração do poder e da glória de Deus para dentro da sua casa, você viverá sinais e maravilhas na sua célula. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.
2: Igreja, que a paz de Cristo esteja em cada coração, quantos estão aqui dispostos a louvar Jesus, levanta a mão bem alto, dá um glória a Deus, e isso para animar aí, olha para quem tá do seu lado, não precisa cumprimentar não, mas dá um sorriso para ele, assim meio que na máscara mesmo, e fala assim, que bom estar com você aqui nessa quarta-feira, no culto da resposta, eu vou avisar mais durante o culto, mas quarta-feira que vem, você tem que espalhar isso para o maior número de pessoas que você puder, nós vamos começar uma campanha, você pode aplaudir a Jesus por isso, aplauda bem forte a Jesus, e essa campanha vai abençoar muito a nossa vida, que ela tá com o tema ser forte e corajoso, então nesse tempo onde as pessoas estão muito temerosas, nós precisamos dessa palavra, ser forte e corajoso, então você já vai sair daqui compartilhando com muita gente, a partir de amanhã já está nas redes sociais da igreja e nós vamos estar trazendo um grande amigo que já veio várias vezes aqui que é o Tom Carf, vai estar com a gente aqui na quarta-feira que vem você pode espalhar aí para muita gente e durante toda a campanha nós vamos é, estar com amigos aqui nos abençoando então nós vamos orar pelas famílias nós vamos fazer coisas que Deus tem nos direcionado então que bom que você está aqui, eu queria orar com você nesse momento, eu queria que você fechasse seus olhos E chegasse diante do Senhor com gratidão, porque muitas vezes nós não entendemos que as lutas, elas não são para nos destruir Elas são para nos moldar, para nos levar para um lugar melhor, e é o que Deus quer fazer conosco, amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos fazer essa oração de gratidão e que o Senhor possa se revelar poderosamente na nossa vida, hoje através da palavra, da adoração, dos atos proféticos, de tudo o que for acontecer, Deus nós te entregamos essa noite em tuas mãos, toda a honra, glória e louvor seja dada ao Senhor, nós reconhecemos a tua superioridade, nós reconhecemos Deus a tua autoridade sobre esse lugar, e nós declaramos Pai, porque a tua palavra diz, crie por isso eu falei, então quando nós declaramos, nós cremos no nosso coração, que hoje é uma noite de mudanças, uma noite de arrependimento, uma noite de volta ao primeiro amor, Senhor muito obrigado, que nós possamos nessa noite entrar no jardim da adoração, que possamos Senhor mergulhar no teu fluir, esse é o teu desejo e nós concordamos em nome de Jesus amém, vamos aplaudir o Senhor e adorar o Senhor nessa noite, Jennifer
1: Glória a Deus vamos louvar o Senhor com alegria, quem tem um motivo aí para agradecer, levanta a mão, eu tenho então vamos agradecer porque Ele tem cuidado de nós Se lembrar de mim E pelo teu favor É o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não paro e não desisto Eu sou, sou de Deus para o Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui neste lugar se pedirmos ele virá o quanto você o deseja essa noite o quanto você quer Deus essa noite eu não quero sair daqui da mesmo, do mesmo jeito que eu entrei eu quero ver os céus abertos sobre este lugar eu quero ver os anjos vindo ministrar sobre o nosso coração. Eu quero ver o Espírito Santo com liberdade para agir, para fluir, para se mover neste lugar, neste lugar. Sabe por quê? O Espírito Santo falou comigo há um tempo atrás, em João 4, versículo 10. Quando a Samaritana foi falar com ele. E ele pediu água a ela. E, ela e ele respondeu Ah, se você conhecesse o dom de Deus E o Espírito Santo falou comigo Quantas vezes você sobe para cantar no automático Quantas vezes você vai no culto no automático Quantas vezes a gente entra aqui, a gente ora Mas sai carregando preocupações, ansiedades Porque a gente adora no automático e o Espírito Santo falou comigo, saia do automático Porque se você conhecer o dom de Deus O Deus que te pede água Ele vai fazer jorrar O um rio de água viva do teu interior Entenda Ele quer fluir através de você Ele quer te encher essa noite Abra suas mãos e diga, Espírito Santo Eu quero, eu quero, eu quero ser cheio quero sair do automático eu quero entender que eu vim aqui adorar o um Deus que me ouve, o um Deus que me vê, o um Deus que sabe quando eu me levanto, o um Deus que sabe quando eu me assento sonda-me me conhece Senhor é você e ele aqui, em nossos corações, toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Que não ouve, num Deus que não vê, num Deus que não está atento à tua dor, à tua necessidade, ao teu clamor mas algo o Espírito Santo tem falado comigo: quantas vezes a gente busca Jesus pela bênção, quantas vezes a gente busca Jesus pelo milagre, pela porta aberta, mas o Senhor quer levantar uma geração. Que busca Jesus por Jesus E ponto final É Jesus por Jesus É porque Ele é É porque eu quero Ele Eu quero a face Jesus, te amamos, Jesus, te amamos, Jesus, te amamos, Jesus. Nós queremos o céu aberto não é pela bênção, nós queremos o céu aberto porque queremos Tua presença. Nós queremos que a Tua chuva da Tua glória venha sobre nós. Talvez você olhe para sua vida e os céus estejam fechados. Há muito tempo você não sente a presença de Deus Mas É tempo de voltar ao primeiro amor É tempo de voltar ao primeiro amor E eu creio que a glória dEle vai te encher essa noite Não vai ser amanhã, vai ser hoje Eu desejo a chuva de Deus You Não vai ser mais o mesmo É quando a glória de Deus te enche E Ele muda o teu falar Ele muda o teu olhar Ele muda o teu pensar E não somente isso, Ele te transforma Porque aquele que é nascido do Espírito Não sabe de onde vem nem pra onde vai Você vai fluir Você vai fluir Levante as suas mãos e fala Deus, eu chamo pelo céu Eu quero a tua glória Eu quero ser cheio
2: Santo, enche-me da Tua presença Você pode levantar a sua voz Nessa noite e dizer, Espírito Santo, enche-me Da Tua presença, eu quero mais, mais Mais da Tua presença Jesus disse, quem crê em mim O seu interior Fluirão um rio de água viva oh. Ele disse que seria do interior porque é de dentro para fora, e a obra que ele quer começar é do interior. Vai dizer: O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Quantos querem mais do fogo do Espírito Santo de Deus? Você pode levantar a sua voz e clamar. Clame a Ele, querido. Esse é o momento onde nós estamos. É o momento de oração, momento de petição. pedir, dar-se-nos-á, buscar e acharei. Bater e abrir Todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E todo que bate, uma porta se abre. desejo ardentemente Vem me incendiar, vem me incendiar Santo Espírito Te desejo ardentemente Vem me incendiar, vem me incendiar Santo Espírito Sempre no altar e esse fogo não se apagará, acender, queimar, consumir. Deus no interior, Paulo, seja cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo foi considerado o apóstolo dos gentios, enfrentou vários naufrágios, foi picado por serpentes, mas tudo isso foi não pela inteligência de Paulo, não foi pela performance evangelística que ele tinha, mas pelo poder do Espírito Santo, que havia sobre a vida dele, hoje no culto da resposta o Senhor te diz, Farei grandes coisas, farei maravilhas e proezas sobre a tua vida, mas não na tua força, mas no dinamismo, do poder do Espírito Santo derramado sobre você. Se eu fosse você, meu amado, eu levantava suas mãos e diria: o Senhor, enche-me do teu Espírito. Eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu quero sair daqui renovado. Oh, e a fé chamar, enche-nos com tua presença, Deus. que cada coração colocado diante do teu altar, que cada pessoa que clama por avivamento que cada pessoa que hoje clama pela cura que o Senhor possa ser essa cura que o Senhor possa ser a restauração a libertação e salvação nessa noite no nome de Jesus se você crê e recebe meu amado dê um forte aplauso ao nome de Jesus aplauda o Senhor mais forte glória a Deus pode sentar por alguns instantes, eu queria que ficasse em pé, só quem está vindo pela primeira vez aqui na igreja, atitude, você que está nos visitando, nós queremos conhecer você, Há alguém que está vindo pela primeira vez, fique em pé por favor, olha só quanta gente bonita, você sabia que ali na, ali na porta a gente colocou um detector de feiura, irmãos? Não, se você passou, você é muito bonito, então seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida, depois de Jesus Cristo, vocês são as pessoas mais importantes, a gente não pode dar abraço em vocês, a gente gosta de fazer isso, mas não estamos podendo, mas a gente pode dar um aplauso bem forte pela vida deles, né? bem forte assim, ó, para voltar mais vezes. né? Muito obrigado por você estar aqui, pode sentar, que Deus abençoe a sua vida. Eu falei no início do culto e eu quero repetir que quarta-feira que vem nós vamos começar uma campanha, que o título é Ser Forte e Corajoso. Né? Então, o intuito da gente... É, escolher esse tema Que faz menção a é, Josué capítulo 1, versículo 9 Ser forte e corajoso É Porque o tempo que nós estamos vivendo Onde as pessoas estão amedrontadas E não é agora é o tempo que as pessoas estão com mais medo Não, sempre estiveram né? Muitas pessoas vivem amedrontadas Numa depressão num, Enclausuradas num, num problema financeiro Então nós precisamos da coragem Do Espírito Santo de Deus E não tem nada a ver com a sua força até porque coragem não é ausência de medo Tem gente que fala assim, ah, eu tenho coragem, eu não estou com medo nenhum Você acha que o Davi, quando foi enfrentar o Golias, ele não teve um pouquinho de medo? Teve sim Quem é uma pessoa que em sã consciência, que vai enfrentar um grande gigante e diz assim Ah, não estou com nada Não, tem um pouquinho de medo Mas coragem não é ausência de medo, é resistência e domínio do medo É quando Você sabe que ele existe, mas a certeza que Deus colocou no teu coração é muito maior Então você vai vencer nós não descredibilizamos e nem fingimos que não existe pandemia, que não existe problema financeiro, que não existe problema familiar. Nós sabemos que existe, mas a coragem que o Espírito Santo de Deus coloca sobre nós nos vai dar resistência e domínio sobre esse medo. Então, por isso que o Senhor te diz hoje e vai ser o tema da campanha, ser forte e corajoso. Amém? Então, quarta-feira que vem nós já começamos essa campanha. Avisa para muita gente o Tom Carf vai estar com a gente aqui, é um grande amigo nosso, canta demais, é uma benção e durante as outras quartas-feiras nós vamos estar divulgando, o Delino Massal vai estar com a gente, amigos, estou chamando amigos para estar aqui com a gente, então nessas cinco quartas-feiras de setembro, vai ser poderoso, você não pode faltar, avisa muita gente, dê um presente para um amigo seu, você convida ele para estar com a gente no culto da resposta, amém? Tem algum vídeo? Então solta o vídeo.
3: Eu sou, me chamo Marcos Drummond, sou empresário, nascido e criado no Lar Evangélico. Anos atrás, Deus colocou no nosso coração de fazer uma grande oferta. Fizemos essa, essa oferta exponencial no momento de crise, no momento em que a nossa empresa tinha falido. E no momento de dificuldade foi que a gente fez essa maior oferta. E se passaram anos, né? eu achei que seria muito rápido, mas se passaram anos. Mas Deus nunca deixou faltar nada pra gente. Nunca deixou faltar nada. E como diz lá em Malaquias 3.10, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher de Eu botei Deus a prova, e Deus, o Senhor... É uma ordenança sua, E... O assim, Senhor, eu quero viver isso. Eu quero viver o sobrenatural. O que, que o Senhor tem? Se passaram um, dois, três, quase quatro anos depois dessa oferta, Deus abriu uma porta pra gente agora nessa pandemia. E por incrível que pareça, é uma empresa que nós investimos, entramos como sócios e Deus foi mostrando que era, esse era o caminho. né? Eu e a minha esposa tivemos em oração esse tempo todo e Deus nos deu paz para tomar essa decisão, nós entramos sem saber o que ia acontecer e hoje a empresa está é, crescendo cada vez mais, já, já contamos hoje com 10 funcionários, nesses últimos três meses a empresa triplicou o faturamento e eu vejo a mão de Deus em tudo porque portas estão se abrindo, hoje eu vivo o sobrenatural que eu sempre sonhei, o sobrenatural que eu sempre quis viver, mas não só na área financeira, mas com a minha família estruturada e eu agradeço Pastor Josué, agradeço a essa igreja que tanto nos ama, que tanto nos acolheu Que vocês possam querer viver esse sobrenatural E eu digo a você, faça como em Malaquias 3.10 Coloque Deus à prova, Deus vai te honrar Pode não ser financeiramente, pode ser na saúde, pode ser na família eu Não sei qual área que você precisa Qual a área é a sua prosperidade que você precisa
2: Aleluia, glória a Deus Pode aplaudir a Jesus Testemunho do Marquinho Que é uma benção aqui na nossa igreja Toda vez que Deus coloca algo no teu coração Lembra disso que você vai ouvir hoje Ele já preparou a colheita Ele só colocou o desejo da semente em você É simples assim Não tem muito o que firular Toda vez que Deus colocar algo no teu coração em relação à oferta, ele já preparou a colheita, a colheita está aqui, mas existe um princípio, para você plantar, para você colher, você tem que plantar, e Deus não vai quebrar esse princípio, é igual o princípio da gravidade, se eu jogar aqui um uma chave da minha mão Vai cair pela gravidade E na época de Moisés ia cair também ia Porque o princípio ele é transgeográfico Transcultural e atemporal Naquela época e agora funciona do mesmo jeito Então a lei da semeadura é assim Você acredita que Deus Já decidiu fazer algo muito lindo nessa igreja? Quem acredita diga amém Você acredita mesmo ou está empolgado Porque eu mandei você falar Vou dar mais uma chance Quem acredita que Deus já decidiu fazer algo lindo nessa igreja? Diga amém então você concorda que ele já preparou a colheita Mas ele não pode quebrar um princípio Que é da semeadura Tudo que o homem plantar ele vai colher Então para isso eu preciso o que? Semear ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. É porque na área financeira a gente é travado mesmo A gente acha que não, vai faltar Não vou pagar aquela fatura E eu estou falando isso com tanta naturalidade Porque eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de amor Quem ama dá Quem ama é generoso Quando o seu filho está com uma febre Quase 39. e e você, se for possível, faz tudo que está em suas mãos para poder passar aquela febre dele, leva no médico, compra o antitérmico e vai para lá e para cá. Por quê? Porque você o ama. Então, você quer dar o seu melhor. Quem ama, dá, irmãos. Quem ama, dá e não tem discussão. Tanto prova que Deus nos amou, tanto que deu. Deu quem? Jesus. Para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Então, queridos, nós acreditamos que através dessa semente Deus pode nos dar uma colheita muito grande Aqui o exemplo, o testemunho do Marquinhos e muitos e muitos outros que decidiram ser fiéis no dízimo dízimo, ah foi a igreja evangélica que inventou não, está na Bíblia ah, mas eu conheço uma igreja que assim eles fazem isso com o dízimo Deus não tem nada a ver com erros humanos ah, mas eu conheço um pastor tal que fez isso, isso, isso e eu, a partir disso eu fiquei descredibilizado pois é Deus não tem nada a ver, não morreu na cruz é, pelos, por conta desse erro, Ele morreu na cruz por você e por mim, que somos pecadores e precisamos da graça do Senhor. E às vezes a gente tem a tendência de pegar um erro, ou o que nos falaram, o que a gente ouviu, para alimentar nossa incredulidade, dizer, ah, por causa disso eu não faço mesmo. Esquece isso. Aquela frase que a gente sempre ouve, não se nivele por baixo. Se você é um jogador de futebol, igual eu assim, eu só não sou atuante, mas eu sou profissional, <risos> se você vai se mirar em quem, ah, eu vou, eu vou me espelhar em quem? no Lionel Messi, é um grande jogador, ah, mas o fulano de tal, lá do time da terceira divisão, para mim já resolve, ok, ele pode ter ser bom, mas você vai se nivelar por onde? pelo melhor, o apóstolo Paulo, Entendeu muito bem isso porque ele não ficava preso às coisas do passado E às vezes essas coisas elas nos prendem E nos impossibilitam de viver coisas lindas da presença de Deus Ele disse assim, não que eu tenha alcançado Mas esquecendo-me das coisas que ficaram para trás Que essas coisas que nos travam, que nos impedem de caminhar Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus Então querido, na, no quesito financeiro é a mesma coisa Deus já preparou uma colheita e está esperando a tua semente já percebeu que a gente fica, olhando, ah Deus abre uma porta, ah Deus faz isso? E Deus está olhando assim, ó. E você? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Querido, seja fiel e acredite também naquilo que Deus tem feito nessa igreja, através da vida do pastor Josué, através de toda a liderança, as obras sociais. A creche Novos Sonhos, que nós inauguramos há duas semanas atrás... O primeiro andar, com a presença do prefeito... E foi uma coisa muito linda... Não foi, uma, não foi um, um, um evento político... Foi um evento da igreja... Mas a gente teve a honra de, de receber também o prefeito... Porque é uma parceria da igreja com a prefeitura... E a, o centro de, de reabilitação em Itaboraí... Muitas cestas básicas que são entregues... Todos os meses aqui na nossa igreja... Queridos, muita coisa que acontece... Você vê a cada semana uma coisa acontecendo... Porque é uma igreja que trabalha com transparência e seriedade... Com o dinheiro daqueles que são fiéis nessa casa... Então, esse é o momento onde nós vamos de coração ofertar ao Senhor... Você que está na internet, que está acompanhando o culto online... Aqui na tela aí do seu computador, do seu celular... Tem as contas da igreja onde você pode fazer a transferência bancária, tem o QR Code onde você pode aproximar o seu celular e ir direto para a área de contribuição. Então, queridos, lá atrás nós temos máquina de débito e crédito onde você pode ofertar, devolver o seu dízimo e temos os gasofilácio onde você pode trazer a sua oferta também. Vamos adorar e ofertar com alegria. Agradecendo ao Senhor pelas ofertas, Senhor, como diz essa canção, queremos que o céu venha descer. Deixa o céu descer. E quando o céu desce, a sobrenatural, a restauração, a operação de milagres. Deus abençoa cada um que ofertou, que devolveu o dízimo. Consagramos e abençoamos no poder que há no nome de Jesus. Aqueles que hoje não puderam, Deus abençoa, Deus, para que possam muito em breve. Ter esse privilégio de ofertar na tua casa Saber que isso é um ato de generosidade De amor O Senhor não precisa do nosso dinheiro Mas a obra do Senhor precisa avançar Porque nós estamos aqui na terra Até o dia que nós vamos te encontrar E celebrar as bodas do Cordeiro E morar contigo eternamente Deus nos abençoa E traz Senhor uma bênção especial Ainda nesse final de mês Pai. Faz milagres Deus na área financeira Abre portas de emprego, Deus é, libera causas na justiça, dá ideias aos empresários, dá ideia aos empreendedores, e que o espírito de fé, Deus, possa tomar conta da sua igreja, para que a generosidade venha aumentar cada vez mais, te agradecemos em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vamos nesse momento ouvir a palavra de Deus, fique muito atento que Deus vai falar com você, pastor André vai estar ministrando a palavra, você prepara, tá? Deus vai falar muito com você. Deus abençoe.
4: Boa noite. Boa noite. Irmãos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Quero fazer uma pergunta para vocês hoje. Mateus 3, verso 16. Mateus 3, verso 16. E eu quero ler esse texto com os irmãos porque existe um... Uma expressão que nós usamos quando estamos passando por dificuldades e os evangélicos são engraçados porque eles têm umas gírias, né? E você que não é evangélico que entrou aqui hoje, fique sabendo que a gente é um povo engraçado. A gente tem algumas coisas que a gente fala que é bem nossa, assim. Você vai custar entender, mas daqui a pouco você entende. Varão, vaso, essas coisas que só a gente que fala, né? Mas tem uma expressão que a gente usa que é deserto. Quando a gente está passando problema, geralmente a gente vira para alguém e fala assim: Eu estou passando por um deserto na minha vida. Não é isso que a gente costuma dizer? E eu quero fazer uma pergunta para vocês hoje, e eu quero ler esse texto para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Porque eu quero fazer essa pergunta: O deserto faz parte da sua vida? O deserto faz parte da minha vida? O deserto tem a ver comigo? Tem a ver com a vida cristã? E eu quero ler esse texto e refletir um pouquinho sobre essa pergunta. Mateus 3,16. E nós vamos ler daí em diante. Diz assim a palavra de Deus: Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu. Ele viu o Espírito Santo descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito... Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, depois o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Que o Senhor aplique essa palavra abençoada aos nossos corações nessa noite, amém? Então, amados irmãos, uma das expressões que nós vamos encontrar na, na vida dos evangélicos, na vida dos cristãos é, estou passando por um deserto. E será que a gente entende realmente o que a gente está dizendo quando a gente diz isso? Será que sabemos realmente o que significa e quais são as razões pelas quais você está passando por um deserto? O que que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? E o que, que tem isso a ver com batalha espiritual? O que isso tem a ver com aprender a viver uma vida cheia de paz? O que isso tem a ver com refletir sobre o que está acontecendo na sua vida e o que Deus tem, qual é o papel de Deus nisso tudo e qual é o papel do diabo nisso tudo? Então, eu quero refletir uns minutinhos com os irmãos hoje só para a gente entender, e eu creio que você vai ser muito abençoado, porque eu quero tentar mostrar para você o papel que o deserto tem na sua vida e o que isso pode te causar de ganho e você vai, vai ver que talvez você esteja sofrendo à toa. Não precisa sofrer tanto como a gente sofre. Veja bem, eu gosto de, de olhar para o Antigo Testamento e ver algumas, alguns exemplos similares. Moisés, quando ele estava chegando perto da Terra Prometida, ele enviou Josué e Caleb e mais dez espias para dentro da terra de Canaã para saber, olha, vai lá espiar a terra porque nós vamos invadir a terra. E eles avistaram... Quando chegaram na terra prometida, quando chegaram na terra das bênçãos, quando chegaram no lugar da bênção do Senhor, eles avistaram gigantes na terra. Gigantes na terra. Eles viram gigantes na terra prometida, na terra de Canaã. Josué e Caleb, então, vendo aqueles gigantes, queriam entrar naquela terra, derrotar aqueles gigantes, tomar posse daqueles tesouros que o Deus Todo-Poderoso tinha prometido para eles. Mas a multidão e os outros dez espias reduziram a promessa de Deus ao nível de medo que eles tinham. E disseram, não, nós não vamos entrar na terra, nós vamos fugir. E, por conta disso, eles perambularam 40 anos pelo deserto. Tentaram fugir de um inimigo e ganharam outro de presente. Então, eles não quiseram encarar os gigantes, então tiveram que encarar o deserto 40 anos. É uma lição que já nós podemos tirar de cara. O diabo sempre vai posicionar gigantes bem no meio do propósito que Deus nos deu. Entenda isso? O diabo sempre vai posicionar gigantes bem no meio do propósito que Deus nos deu. E agora você pode até ficar chocado, mas o Senhor não se opõe a isso. O Senhor não se opõe a isso. Na verdade, esses gigantes e esses obstáculos são até endossados por Deus. Pastor, como é que você pode afirmar uma coisa dessa? Olha, querido, olha para o texto que a gente acabou de ler. Olhe para o texto que a gente acabou de ler, a experiência de Jesus no deserto. Diz o texto que foi o Espírito que conduziu Jesus para o deserto. Foi o Espírito, Satanás não atraiu Jesus, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Não foi o diabo que colocou aquele problemão do deserto na vida de Jesus. Foi o Espírito que conduziu Jesus para o deserto com o intuito, ser tentado pelo diabo. Esse era o propósito do Espírito. O Espírito conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Agora você precisa entender o que está acontecendo aqui para você entender quando você for para o deserto. Se você não entender o que aconteceu com Jesus aqui, você não vai entender também os desertos da sua vida. Era Deus que estava escolhendo lutar contra o diabo. Entenda isso, querido. Existe um, um exército, um inimigo para ser derrotado e Deus escolheu a gente para derrotá-los, o problema é quando a gente olha para o deserto, é que a gente acha que Deus é pego de surpresa, Satanás colocou problemas nas nossas vidas, e agora que o problema chegou, a gente grita para Deus que devia estar de folga, ou dormindo, ou fazendo uma coisa melhor do que cuidar de você, e aí a gente acha que Deus é pego de surpresa quando os problemas aparecem, mas é exatamente o contrário que acontece, Deus tem os inimigos e tem os soldados para lutar. Deus posiciona você no deserto com um propósito, derrotá-lo. É por isso que você vai para lá. Jesus foi colocado no deserto para ser tentado pelo diabo e derrotá-lo. Quando você se vê nessa posição, o deserto não é mais tão amedrontador para você. Porque é o seu Deus que está te posicionando para lutar. Tem muita gente que adora falar só vitória... Vitória para cá, vitória para lá. Como é que você vai ter vitória se você não lutou? Como é que você vai ter uma vitória? Entra no ringue, cadê o outro, cara? Não tem. E você fica dando soco no ar? Não é vitória. Você entra no jogo de futebol, 11 jogadores de um lado, ninguém do outro. Isso não existe. E na vida espiritual também é assim. Não existe. Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Deus atraiu o diabo para uma briga enfraquecendo a carne de Jesus pelos 40 dias de jejum. Então, Jesus derrotou o diabo no jogo que o diabo gostava de jogar, na tentação do diabo. E quando lemos esse texto da tentação do diabo, querido, nós notamos que assim que Jesus recebe de Deus a declaração da sua identidade, onde Deus fala para ele, tu és o meu filho, ele é levado pelo deserto, pelo Espírito Santo, para se encontrar com o diabo, a mãe de todas as batalhas, chegando lá, o diabo, a primeira tentação, se és filho de Deus, é a primeira tentação. Deus declara coisas sobre a sua vida. Deus profetiza através dos profetas, através dos pastores, através dos seus irmãos, coisas na sua vida, coloca sonhos no seu coração. A primeira coisa que o diabo vai fazer é questionar o que Deus falou a teu respeito. Se foi assim com Jesus, querido, se acontece com a cabeça, acontece com o corpo. Se acontece com a cabeça, acontece com o corpo. Jesus, ele é tentado, ele vai para o deserto, por que você não iria? Por que, que eu que sou corpo e ele é o cabeça, não iria? Mas no seu batismo, a preparação daqueles 30 anos de vida estava completa. Havia chegado a hora dele assumir a sua missão, destruir as obras do diabo, expulsar o Deus desse mundo, daquele trono roubado. Sabe, queridos, eu lembro da história de Neemias. Neemias é a mesma coisa, Neemias também passa a sua vida toda se preparando. Aonde? Lá no palácio, como copeiro do rei, vivendo, servindo a bebida do rei, vivendo as benesses de viver dentro de um palácio, não vivia em qualquer lugar, mas de repente Neemias percebe que o propósito da vida dele não é viver dentro do palácio, o propósito da vida de Jesus não era ser um filho de um carpinteiro, o propósito de Neemias não era ficar simplesmente servindo vinho para o pro, pro rei, provando antes para ver se estava envenenado, não, ele entende o propósito dele, e quando ele entende, quando? Ele vê o problema, ele vê Jerusalém destruída, ele estala ele fala, agora eu sei o propósito da minha vida, eu preciso retornar para lá, eu preciso reconstruir aquelas muralhas, os meus irmãos estão lá abandonados. Ele então encontra o propósito da vida dele, volta para Jerusalém e quando chega em Jerusalém ele encontra a festa? Não, ele não encontra a festa, ele encontra os inimigos em Jerusalém. Estão lá eles, eles sempre estão lá. Eles sempre estão lá, entre o propósito de Deus para a sua vida e você tem os gigantes. Tem um deserto, tem um inimigo, tem uma batalha, tem uma luta e não é para você reclamar dessa luta, é para você vencer essa luta. Deus te trouxe aqui simplesmente para você entender que a luta e as batalhas e as vitórias fazem parte da vida do cristão, fazem parte da vida daquele que está correndo atrás do propósito que Deus colocou na vida dele. A primeira coisa que Neemias encontrou quando assumiu o seu chamado foi um ataque do inimigo contra a sua identidade. Da mesma forma, Cristo. A primeira coisa que Deus fala: Tu és o meu filho. Chega lá, diabo, se tu és o filho de Deus. E ele, ele então faz esse confronto do que Deus declarou versus a tentação dele. Sabe o que ele diz? centenas de anos separam as duas histórias, de Neemias e de Jesus. Mas o esquema do inimigo permanece o mesmo. E você precisa identificar um padrão aqui. Para você entender como ele funciona. Sabe? Os cães do inferno sempre estão aguardando nas portas do nosso destino. Eles estão lá para tentar impedir que você consiga. Entre as promessas de Deus em nossa vida e o palácio do nosso propósito divino, há sempre um processo que nos molda a pessoa que temos que nos tornar ...para permanecer assentado na mesa do palácio. Joseph Garlington tem uma frase que ele diz... ...Deus fecha uma porta e abre outra... ...mas é o inferno que está nos corredores. Uma porta é aberta, a outra é fechada... ...você precisa passar, precisa sair daqui e chegar lá... ...o inferno está no meio do caminho para tentar te impedir. E é nos corredores da vida, querido... ...que nós temos que lembrar as palavras do grande apóstolo Paulo... ...que era bem acostumado com as experiências dos corredores quando ele saía de uma cidade para outra, quando ele saía de um ministério para o outro, quando ele saía de um discipulador para o outro, de um discípulo para o outro, ele sempre estava acostumado com essas experiências dos corredores da vida. De uma porta fechada para outra porta aberta, tinha os corredores da vida. E ele estava acostumado com isso. E ele escreveu em 2 Coríntios 2:14: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Vitoriosamente. Ele te conduz Vitoriosamente, é maravilhoso falar isso, né? Mas se você é conduzido vitoriosamente, é porque você vai batalhando e derrotando, alcançando vitória. Não existe vitória sem luta, basicamente é isso. Amém. Vamos embora para casa. Irmãos, é isso. Se você quer vitória, vai lutar. Se você quer vitória, vai batalhar. Vai pegar a armadura de Cristo, vai pegar a armadura de Efésios 6, vai vestir e vai para cima. Porque assim vai se cumprir o texto de Romanos 15. Em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Não se esmaga Satanás debaixo dos pés assentado nos bancos da igreja. Não se esmaga Satanás debaixo dos seus pés alisando o banco. Antigamente os bancos eram de madeira. Então dizia, o crente lustra, branco, lustra banco. Essa aqui deu aquela coisa. Né? Então assim, <risos> trava a língua. Não se esmaga Satanás debaixo dos seus pés de braços cruzados. É lutando que você vence. É lutando que você vence. Frequentemente ele cita esse versículo e esquece que não tem vitória sem batalha. Deus nos conduz em triunfo, nos conduzindo até as batalhas. Testes. E até nos conduzindo a impossibilidades. Ao impossível. Já viu que todo mundo quer milagre? Se eu fizesse uma pregação sobre milagre hoje aqui, todo mundo ia ficar muito feliz. E eu ia falar assim, quem quer milagre? Todo mundo ia levantar a mão. Mas não existe milagre sem o impossível. Primeiro vem o impossível, depois vem o milagre. Primeiro vem a impossibilidade, depois vem o sobrenatural de Deus. Mas eu te pergunto, você quer a impossibilidade? Não, eu não, pastor. Que isso? E a gente acha que fé é aquele paraquedas que você põe nas costas, entra no navio, no navio, não, no avião, e você fica torcendo para o avião não cair, para você não precisar usar. A gente acha que fé é assim, né? Põe nas costas, entra no avião e fala, Senhor, que esse avião não caia. Se alguém profetiza na sua vida, no início do ano, esse ano você vai precisar de muita fé. Ah, meu Deus, lá vem. E a fé, querido, você precisa se acostumar com ela, você precisa usar ela o tempo todo. Porque os desertos estão aí, as lutas estão aí, amém? Vocês estão comigo? Amém. Deus nos conduz em triunfo, foi o Espírito Santo que conduziu Jesus para o deserto. Deus foi quem inspirou Neemias a reconstruir as muralhas. E é Jesus que te levou a ouvir essa mensagem você, porque você nasceu para mudar o mundo, querido. E para mudar o mundo tem que lutar e lutar muito. Claro que há duas agendas que sempre estão em curso durante uma guerra, sempre há duas agendas. E muitas vezes nos encontramos nessas batalhas épicas da vida, das nossas vidas, quando as nossas almas são testadas até o limite e nos perguntamos se foi Deus ou foi o diabo que nos levou até aqueles lugares. E a resposta é sim, <risos> Deus e o diabo ambos têm planos nesses lugares, noites traiçoeiras de, de nossas almas, embora o resultado pretendido seja bem diferente para ambos os lados, e a questão é de que lado do plano que você vai ficar, do plano de Deus ou do plano de Satanás, e é só depois que encaramos o diabo sozinho no deserto, que depois que cremos em Deus, e conquistamos a nossa vitória pessoal, que o Senhor pode nos confiar qualquer tipo de promoção diante dos homens. É só depois disso. Se o nosso Senhor Jesus Cristo passou por isso e precisou passar por isso, imagina, a gente. A gente precisa entender esse princípio. Esse princípio é muito importante, muito importante. E a estratégia que eu quero passar para você hoje, para a sua vida, é a seguinte. Você fala assim, ok, eu entendi que não tem jeito, eu vou ter que passar por lutas. Eu vou ter que passar por provações. Faz parte da vida. A luta nem é algo assim, tão ruim assim. É Deus me posicionando. Eu preciso vencer a batalha. Agora, pastor, faz favor. Já que você me convenceu disso, me diz como é que eu faço para vencer agora. Agora me dá a ferramenta. Não vai embora assim, né? Não termina agora. Não falta luz, por favor. Vamos terminar a mensagem. E a estratégia para a sua vida é a seguinte. Força na fraqueza. Essa é a estratégia. Você pode repetir comigo? Força. Isso é força, irmão? Vamos lá. Força na fraqueza. É importantíssimo você entender isso. É a chave, hein? Se tiver que anotar alguma coisa aí, mandar um zap pra alguém agora, é agora. Força na fraqueza. É importantíssimo salientar que o diabo Deixou Jesus após aqueles 40 dias até um momento oportuno novamente Lucas 4,13 fala isso Satanás é um oportunista Oportunista Ele estrategicamente aguarda para atacar Até que você esteja faminto Até que você esteja fraco Até que você esteja cansado Ele fica esperando Agora que ele está fraco eu vou Agora que ele está faminto eu vou Agora que ela está cansada eu vou mas o Espírito Santo é o estrategista mais brilhante que há. É o estrategista mais brilhante. Ele sabia que o jeito mais fácil de atrair Satanás para a armadilha era enfraquecendo Jesus. Como é que eu atraio ele para a armadilha? Eu vou enfraquecer Jesus. E o plano funcionou perfeitamente. A principal estratégia de Jesus no deserto foi jejuar. Jejuar. Ele chegou no deserto e jejuou, ele começou a se enfraquecer, ele começou a enfraquecer a sua carne, você vai dizer, parece loucura pastor, parece loucura se colocar num lugar de fome, de fraqueza, de vulnerabilidade, antes de se levantar com o inimigo, a menos que você entenda que o objetivo do deserto é revelar a infalível habilidade de Deus de te libertar. Por isso Jesus jejuou, por isso ele enfraqueceu a sua carne. Ele queria remover qualquer tentação de derrotar o inimigo com suas próprias forças. Tudo que restou depois de 40 dias foi uma escolha, a força de Deus ou a falsa oferta de poder do diabo. Ele tinha uma escolha, a força do Espírito Santo ou a falsa oferta de poder do diabo. E em sua fraqueza, querido, Jesus simplesmente recusou ouvir a voz do diabo, entregou-se completamente a Deus. Como Judas disse em sua carta, no versículo 24, que Deus é poderoso para impedi-los de cair, para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. E é nossa responsabilidade confiar em Deus nos momentos de luta, no momento de deserto. Confiar em Deus, é o trabalho de Deus nos libertar, é o trabalho de Deus nos proteger, é o trabalho de Deus nos salvar. E entenda, querido, que quando Deus te promove e revela o propósito de sua vida, o inimigo vai posicionar seus gigantes, mas Deus vai te proteger se você confiar na força do poder dele. E se você pegar as suas forças, deixar de lado e confiar na força do poder dele. Pense nisso, querido, a pessoa mais protegida da Inglaterra é quem? A rainha da Inglaterra. Por quê? Ela recebe proteção ao mesmo tempo que recebe promoção. Ao mesmo tempo que ela recebe promoção, ela recebe proteção. Ninguém em seu estado perfeito assumiria o trono da Inglaterra sem a proteção que aquela promoção merece. Se Deus te promove, se Deus te dá o propósito da sua vida, se Deus te mostra os sonhos dEle, se Deus te leva para novos desafios, para novos ministérios, para novas conquistas, no nível da promoção vem a proteção, amém? Quão melhor, querido, o nosso Deus nos, nos protege? Muito melhor que os soldados da Inglaterra. Com milhares de anjos à sua disposição, protege o povo que ele promove. Isso é maravilhoso, querido, você precisa entender isso. É claro que ninguém, não importa o seu status no reino de Deus, está imune aos problemas da vida, ou está imune contra as suas próprias fraquezas. E é por isso que Paulo escreveu em 2 Coríntios, verso 12, um texto que, para mim, é um dos textos mais lindos da Bíblia. Em 2 Coríntios, verso 12, no, no versículo 9, o apóstolo Paulo está ali falando com, com Deus em oração, pedindo que ele remova o espinho da carne dele. Ele diz, por três vezes eu já pedi, por três vezes eu já roguei, já clamei, e ele fala assim, mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Conclusão do apóstolo Paulo, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, para que o poder de Cristo repouse em mim, e você já pediu tantas vezes o poder do Espírito sobre a sua vida, repousando sobre você, mas você precisa entender, força na fraqueza, talvez fosse até melhor esse tema da mensagem, força na fraqueza, você se enfraquece Poder de Cristo repousa sobre você, o apóstolo continua. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando fraco, é que sou. Quando fraco, sou. É o que o apóstolo está falando. Ele entendeu, ele entendeu a história de Jesus no deserto. Quando fraco. Sou forte. Quando fraco, eu sou forte. O que o diabo e o mundo fala para você é que quando você está fraco, você está fraco. <risos> Mas Deus está te falando nessa noite: quando você está fraco, você está forte. Quando você está fraco, você está forte. Vamos repetir: quando sou fraco, é que sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. Força na fraqueza. É a nossa estratégia contra o deserto. Toda vez que você chegar no deserto, que você chegar na provação, querido, entre no lugar de fraqueza. De se diminuir. De deixar o poder de Cristo repousar sobre você. Deus não quer que nossa confiança esteja em nossa própria habilidade. Filipenses 3.3 coloca dessa forma, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Não temos confiança alguma na carne. É vital que nós coloquemos toda a nossa confiança no trabalho que Deus fez em nós. Autojustificação ou qualquer garantia que não está enraizada em Cristo, vai te levar a soluções temporárias. Soluções que sempre são um tiro pela culatra. E o propósito claro de nossas batalhas no deserto é testar e estabelecer a nossa fé. O apóstolo Tiago nos diz para nos regozijar nas provações por causa do que elas produzem em nós. A mesma maturidade, a mesma perfeição em Cristo, que Cristo demonstrou em sua completa dependência do Pai. Tiago, no capítulo 1, no verso 2, vai dizer. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé, vejam, a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. veja queridos para não lhe faltar coisa alguma, para você chegar à maturidade, para você chegar à integridade com Cristo, tem provação no meio do caminho. Tem provação. Eu acho que eu já consegui te convencer que o deserto faz parte da vida do cristão. Que as lutas, que as provações, que talvez cada um encare de uma forma, ou de um jeito, ou de uma intensidade, a perseguição, as calúnias, as necessidades... Tudo isso tem propósito. E eu quero te dizer, querido, nessa noite, de uma forma muito singela, Deus nunca é pego de surpresa. Nunca. Nunca. Ele é Deus. Ele é Deus. Satanás não se compara a Deus. Satanás não luta contra Deus. Satanás luta contra nós. Deus não tem inimigo. Satanás é chamado na Bíblia do inimigo das nossas almas. Quem está no nível com a gente é ele, é o diabo. Deus é todo poderoso, o altíssimo, acima de todo o universo. No controle de toda a história. Ele tem um diabo e os seus anjos para derrotar. Ele vai posicionar você no lugar do deserto para vencer eles. E você vai vencer na medida que deixar a força e o poder de Cristo repousar sobre você quando você jogar fora as suas próprias habilidades, a sua própria auto-justificação, a sua auto-religiosidade, o seu próprio conhecimento, o seu próprio histórico, e você jogar isso tudo fora, o Senhor Jesus tinha 30 anos, 30 anos criado ali no judaísmo, conhecia a lei, conhecia a palavra, filho de Deus, 30 anos, ele está para começar o ministério, Deus tinha acabado de dizer do céu, tu és meu filho meu amado, o diabo chega, Começa então a perturbar Ele. A tentar Ele. Colocar em prova o chamado dEle. Tu és filho de Deus mesmo? Se tu és filho de Deus, faz isso. Se tu és filho de Deus, faz aquilo. E Jesus nos ensina. 40 dias de jejum. 40 dias de jejum. Teve fome. Fraco a carne. O que lhe resta? O que resta para Jesus no final dessa história? O que que ele tem? O que que ele pode se apegar... Ele tem uma espada na mão, uma espada espiritual na mão, que o apóstolo Paulo vai chamar em Efésios 6, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e quando você se enfraquece, jejua, com a espada do Espírito na mão, você é invencível, você não vai vencer Satanás, e as suas provações, os seus desertos as suas lutas com autoajuda com coaching com frases de efeito você não vai vencer os satanás repara querido, autoajuda, coaching são coisas do mundo natural Você está, eu estou falando de lutas do mundo espiritual para vencer lutas espirituais armas espirituais para vencer Lutas naturais, armas naturais. E o que o Senhor Jesus tinha na mão era a espada do Espírito. Era a palavra de Deus. O diabo vinha com uma tentação, ele vinha com a palavra. Segunda tentação, palavra. Terceira tentação, palavra. Autoridade, poder. O Senhor Jesus então vence o inimigo. O inimigo se retira. Ele vê, eu não posso com ele. Eu não posso com ele, porque o poder dele não se baseia nele. O poder dele não se baseia no status dele. O poder dele se baseia no Espírito que acabou de descer sobre ele. E quando Jesus sai do deserto, o texto de Lucas é maravilhoso, ele diz, terminando toda a sorte de tentações, o diabo deixou ele até momento oportuno. Jesus, no entanto, saiu para a Galileia no poder do Espírito. No poder do Espírito Santo. Jesus então vai para um segundo momento de se enfraquecer, um segundo momento de se humilhar, um segundo momento de abrir mão das suas forças, agora é a hora da cruz, ele sobe a Jerusalém, chega lá vê os religiosos, vê os fariseus, os saduceus, os romanos, toda a sorte de corrupção, toda sorte de pecado, todo aquele pecado, ele então se humilha até a morte e morte de cruz. Ele se deixa levar até a cruz. E quem leva ele à cruz, novamente, não é Satanás. Quem leva ele até a cruz, o deserto mais deserto que você pode imaginar, é o Pai. E o Pai diz para o filho, você vai derrotá-lo agora de uma vez por todas. E você vai ir para a cruz, você vai se humilhar, você vai, você vai suar, suar sangue. Você vai até ficar com medo. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. O Senhor Jesus então se humilha. Ele se enfraquece. Ele se deixa esbofetear. Ele se deixa moer. Ele se deixa ser triturado. Ele se deixa ser colocado uma, uma coroa de espinhos. Ele deixa beber vinagre. Ele ouve insultos. Ele ouve blasfêmias Ele vai à cruz Ele não desiste Ele diz, eu já aprendi a primeira lição No deserto eu me enfraqueci 40 dias e 40 noites eu venci Ele Agora eu vou vencer Ele lá no terreno Dele, eu não vou ao deserto Eu vou ao inferno E eu vou arrancar as chaves da mão Dele E só tem um jeito de arrancar as chaves da mão Dele É me humilhando Descendo a cruz Descendo a sepultura E quando Jesus diz, eu vou descer eu vou me humilhar, três dias se passaram, e ele volta, ressurreto, glorificado, olha para os seus discípulos, e sabe o que ele diz? A mesma coisa que Lucas diz quando ele sai do deserto, foi me dada toda a autoridade no céu, e na terra, e é do poder do Espírito Santo, que agora assim como o Pai me enviou, eu vos envio, recebam um o Espírito Santo de Deus, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e a igreja é inaugurada, no poder do Espírito Santo, muita gente quer ser cheia do Espírito Santo, Muita gente quer se mover nos dons do Espírito Santo. Muita gente quer curar. Muita gente quer expulsar demônios. Muita gente quer ter revelação, profecia, palavra de conhecimento, línguas, interpretação de línguas. Poucas pessoas querem passar pelo deserto. Poucas pessoas querem ir à cruz. Poucas pessoas entenderam o que Jesus quer dizer. Se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me humilhe-se, enfraqueça-se, força na fraqueza, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque quando eu mortifico as obras da carne, é que o Espírito de Deus me vivifica, e se eu quero viver uma vida no Espírito, e se eu quero adiantar a campanha, eu quero ser forte e corajoso... Eu preciso do Espírito Santo de Deus. Mas para eu andar no poder do Espírito, você precisa vencer o seu deserto. E para vencer o seu deserto, você precisa aprender com Jesus Cristo. Você precisa seguir o exemplo de Jesus Cristo. Você precisa seguir o exemplo do canto que o apóstolo Paulo fez em Filipenses capítulo 2. Um dos momentos mais lindos da história... Dos escritos do apóstolo Paulo. Ele diz, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus. Ei, ou oh, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus devia ser algo que ele devia se apegar. Mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, por isso, não despreze as pequenas partes dos versículos, por isso, Deus o exaltou, a mais alta posição, e lhe dê um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Para a glória de Deus, Pai. Quando fraco, eu sou forte. Quando fraco, eu sou forte. Eu quero fazer uma última pergunta para terminar essa mensagem. Se você está no deserto, ou você está vendo o deserto chegar, ou você está quase saindo do deserto. Como você está vivendo nesse deserto? Em paz? Porque, irmãos, venhamos e convenhamos. Quando a sua mente é renovada e a palavra é revelada e você entende o propósito e vocês conhecem o seu Deus... E você sabe que Ele é poderoso para te salvar, para te proteger. E você sabe que Ele te usa para vencer. O deserto não parece tão assustador mais. Não parece. Você vive em paz ou vive com medo? Como é que tem sido a sua atitude nesses tempos de deserto? Muitos de nós diriam que nunca em suas vidas iriam confiar no diabo. Mas não ocorre a muitos que colocar sua confiança em qualquer coisa que não é Deus vai produzir paliativos e na verdade isso é idolatria um ídolo é qualquer coisa que você coloca a sua confiança que não é Deus alguns lutam contra o medo da morte outros lutam contra o medo da falência outras pessoas lutam contra o medo do abandono outras lutam contra o medo de que um trauma venha a se repetir e a gente não foi chamado por Deus para viver lutando contra o medo se você está nesse momento, querido Você está posicionado no lugar errado Você precisa Ser liberto Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Hoje eu oro para que Romanos 12,2 se torne Uma realidade na sua vida Para que haja renovação do entendimento Para que haja mudança De mente, para que haja Uma metamorfose do jeito que você Enxerga a vida e os problemas que surgirem Para que haja que os problemas cheguem, mas que você encare agora de outra forma. Porque diz a palavra de Deus, só assim é que você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. A palavra de Deus vai dizer que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa todo medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Pense nisso, querido. Pense comigo agora. Se Deus é Pai. E se seu Pai é Deus. E Ele trouxe todas as coisas da existência. Somente pelo poder de sua palavra. E Ele ama você o bastante para enviar o seu filho. Para morrer na cruz em seu lugar. Então não é nada razoável se preocupar. Mas descansar na verdade de que Ele te ama e se Ele te colocou no deserto querido, é porque Ele sabe que você aguenta e que Ele sabe que você vai vencer Ele sabe que vai passar e Ele sabe que quando você sair de lá você vai sair no poder do Espírito e Ele sabe que quando você chegar do outro lado do seu deserto e você entrar na sua terra de Canaã e tiver tudo dominado você vai no poder do Espírito Agora vamos cortar a última ilusão, a última, prometo que é a última, a última ilusão. Senhor Jesus venceu Satanás, saiu no poder do Espírito, chegou na Galileia e aí? Ressorte Galileia? Férias Galileia? Foi assim? Não. Ele saiu no poder do Espírito. Para que o poder do Espírito? Para que o poder do Espírito, Jesus? Responde para nós, para que que você saiu o poder do espírito? Para falar em línguas? Jesus, não, preciso disso agora não. Para profetizar? Não, tem hora para isso também, mas não é para isso também não. Mas o que que você vai fazer na Galileia? E, ah, você quer saber? Então eu explico para você. Abre o livro de Abre a Bíblia em Isaías 61. Aí o pessoal da da sinagoga abre o livro. Aí ele fala: "Tá aqui. Tá aqui o que que o que que eu vim fazer aqui?" Então lê para nós aí Jesus, você veio fazer, eu vim aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim. No poder do Espírito, né? Porque o Senhor me ungiu, para levar boas notícias aos pobres. Para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Para anunciar liberdade aos cativos. Para libertação das trevas ao prisioneiro. Para proclamar o ano da bondade do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus. Para consolar todos os que choram. Para dar aos que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas óleo de alegria ao invés de pranto manto de louvor ao invés de espírito angustiado e eles serão chamados carvalhos de justiça plantio do Senhor para a manifestação da sua glória o Senhor começa a espalhar a glória de Deus por aquele lugar no poder do Espírito os inimigos continuam se levantando eles nunca vão parar mas quanto mais poderoso você fica, quanto mais fraco você está, quanto mais cheio do Espírito Santo você está, maiores os milagres, maiores os sinais, maiores as manifestações do poder de Deus, mais forte, mais forte, crescendo, olhando para o alvo, nunca paro, não tiro os olhos, com os olhos fitos no mestre, com os olhos fitos em Jesus, crescendo até chegarmos à estatura de varão perfeito, à estatura do filho do homem, você cresce, o seu alvo é Cristo, os inimigos nunca param, mas eles ficam desse tamanho no início No final eles ficam desse tamanho Você passa por cima deles Daqui a pouco você nem vê mais eles Eles fogem de você A sua sombra cura Os seus lenços curam Você entra em outra dimensão Só depende de você É você que vai decidir Qual o nível que você vai chegar No poder do Espírito E Ele vai te posicionar aonde você vai poder vencer, então vamos fazer um acordo aqui, nunca mais reclamado de deserto, regozije-se nas suas provações, chegou uma provação, é Deus que está me posicionando, cadê as minhas armas? O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. Deus me posicionou, vamos para a batalha. Vamos vencer. Ele te posicionou para vencer. Ele te posicionou em amor. Ele te colocou ali porque Ele te ama. Ele sabe que você vai vencer. Como um pai faz com o um filho, quando tira as rodinhas da bicicleta e fala, vai filho, pode ir. Agora você consegue vencer. Quando um pai faz com o um filho, quando deixa ele sozinho na piscina e fala, pai, filho, agora você pode nadar. Quando um pai faz com o um filho e diz, vai filho, hoje você pode pegar um ônibus sozinho. Quando um pai faz com o um filho e fala, vai filho, a prova do vestibular hoje é contigo, eu não faço mais com você, agora é contigo. Quando um pai faz com o um filho fala, vai lá filho, vai lá comprar seu imóvel, eu sei que é complicado, é burocrático, mas te vira, você consegue. Eu te amo, eu quero ver você vencendo. Eu não vou fazer tudo para você, mas eu vou te posicionar onde você consegue vencer. Eu vou te posicionar onde você consegue batalhar e você consegue sobrepujar todas as, as tentações, todas as provações, todas as necessidades, Ele está te, te posicionando, você está vivendo no deserto, dá glória a Deus aí no seu lugar, porque Ele te posicionou para vencer, Ele te posicionou para vencer, e você precisa hoje assumir a postura de se humilhar diante de Deus, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus e Ele vos exaltará, é o princípio, é um princípio que você precisa carregar para a sua vida se você está lidando, querido, com medo com ansiedade, com tormento com baixa autoestima com depressão, qualquer outra emoção negativa é bem provável que o inimigo esteja conseguindo ter uma voz mais alta do que a voz do Espírito porque se você parar um pouquinho para prestar atenção na voz do Espírito, lá no fundo você vai ouvir o teu pai dizendo, filho Filha, eu te amo Eu sei onde você está Eu te amo Fui eu que te posicionei aí Não ouça o inimigo Ele é mentiroso, ele é oportunista Não ouça ele Ouça o teu pai Ouça o teu Deus Sou eu que te capacito E hoje chegou o dia da sua vitória Qualquer pensamento que não inspire esperança, querido, é baseado numa mentira. E hoje está no dia de você alçar fora todos os pensamentos errados, todas as mentiras de Satanás. Encarar suas lutas do jeito que Deus enxerga, na perspectiva de Jesus. Como eu disse aqui para os jovens, pregando para o B1: você não tem que crer só em Jesus, você tem que crer como Jesus. Como Jesus cria, como Jesus via as coisas, como ele se posicionava nas situações. É como Ele. É nele e como Ele. Vamos ficar de pé? Eu queria te convidar a louvar o Senhor agora. Fazer esse momento, um momento de adoração. Um momento de louvor. Um momento de gratidão. E um momento de conserto. Não só o conserto com o mas o com S também. De consertar e de fazer um pacto com Ele. E de dizer para Ele, Senhor, eis-me aqui. Eu vou te dar glórias no deserto eu vou te dar glórias no meio da provação porque foi o Senhor que me posicionou nesse lugar, a minha vida é sua a
1: morte venceste
4: o nome do Senhor, nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é invencível, Ele é inigualável, talvez você tenha vindo à igreja hoje pela primeira vez, talvez você precise receber a Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, deixa eu te falar uma coisa, Jesus não foi para a cruz à toa, Ele foi para a cruz pensando em você, Ele foi para a cruz para assumir o seu pecado, para te dar perdão de pecados. Ele foi para a cruz porque Ele te ama, e Ele está aqui hoje, o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. Se você quer receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida hoje, você precisa tomar essa decisão. Não saia daqui sem tomar essa decisão por Jesus. Faça uma oração comigo agora, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, entregue seu coração a Jesus. Repita comigo aí no seu lugar, e diga assim, meu Senhor eu entendo que Jesus Cristo morreu na cruz em meu favor e em meu lugar eu peço perdão dos meus pecados e eu convido Jesus para ser o Senhor e Salvador da minha vida eu me arrependo dos meus pecados e peço Deus que o Senhor tome o controle da minha história e o Senhor transforme a minha vida, a minha casa e o Senhor transforme tudo que vem me oprimindo e vem me fazendo tão mal que o Senhor hoje renove a minha vida, me dê a Tua paz, me dê a Tua vida, Senhor me mostre o caminho da verdade, eu me entrego a Jesus hoje, e eu oro a Ti no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém e amém. A igreja está orando por você. Eu quero perguntar, quantos aqui fizeram essa oração hoje entregando sua vida a Jesus? Levante sua mão bem alta eu quero orar por você. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Mais alguém? Aqui na esquerda? Mais alguém? Deus te abençoe, minha querida. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Cadê a equipe da integração para orar por você? Fica o braço alto assim, porque eles vão orar por você não perca a sua oração não, faz assim ó, tem, tem alguém precisando, líder de célula, vai lá orar, vai lá orar por ele, vamos interceder uns pelos outros, levante sua mão bem alto, diga eu quero receber essa oração hoje, se não chegou ninguém perto de você aí, eu quero orar por você assim mesmo, você que está em casa, você quer receber a Cristo agora, escreve aí no, no chat, eu recebo a Cristo, eu recebo a Jesus, usa o nosso QR Code, nosso WhatsApp, coloca aí eu quero Jesus, eu recebo a Jesus, Jesus está na casa hoje, está transformando corações, está transformando vidas. É para você que Ele morreu na cruz. Nós queremos que você viva essa vida com Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Se você não recebeu oração ainda, tem gente para orar por você. Balance sua mão assim que eles vão chegar até você. E vão chegar até você. Pode balançar sua mão, Jesus eles vão orar por você. Mais alguém? Mais alguém precisando? Oh, oh, Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deixa eu dar uma última palavra para a gente terminar o culto. Eu quero falar com você que levantou a sua mão, que fez essa oração. A palavra de Deus te garante que, se você fez essa oração com toda a fé no seu coração, você recebeu o perdão de pecados hoje. E o Senhor Jesus entrou no seu coração. Quando você sair por aquela porta, o inimigo vai começar a colocar gigantes na sua vida. E vai começar a dizer, é mentira, foi só uma emoção, foi só uma oração que você pediu. Não é verdade. A verdade é que Jesus transforma o seu coração. Arranca o coração de pedra, coloca o coração de carne, derrama do seu espírito e transforma a sua vida. Escreve seu nome no livro da vida e te chama de filho e não te chama mais de escravo. Não te chama mais de servo, te chama de amigo, de filho. Seja bem-vindo à família de Deus, em nome de Jesus. Eu quero pedir para a igreja dar uma grande salva de palmas pela vida desses irmãos, que se ajuntaram à família de Deus. Que Deus abençoe a todos, tenha uma ótima semana, no nome de Jesus. Vamos cantar?